0: Sincel Partner Network. Juntos aceleramos la adopción de tecnología de firma digital en Latinoamérica. Entra a www partner. Sincel, el software más fácil de firma digital. La mentalidad de que tú puedes, tú tienes las capacidades de poder levantar millones de dólares es muy importante porque lo atraes ¿no? y se te hace ya fácil ya cuando estás llegando a eso a ese punto ¿no? entonces es muy diferente tu relación con el dinero okay. ya que ves cómo es que se mueve acá, es flexible y se lo dan a gentes como nosotros, como nosotros latinos movidos por fin digamos tu cold email llegó Viste con ese inversionista No vas a estar teniendo juntas con este inversionista Todos los meses, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que Puedes tú seguir informando A ese mismo inversionista Que ya te conoce, ya tuviste Esta plática con ellos En el que sigan sabiendo de ti Y que te tengan en mente sí. Por un, un email
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un capítulo más del podcast Farset Chat This is Latam, este espacio donde invitamos a fondos de Venture Capital de Latinoamérica a platicar con el objetivo de conocerlos mejor, la manera en que invierten, sus procesos, recomendaciones, etc. El día de hoy tenemos nuestro primer invitado de hecho de fuera de Latinoamérica, Um, ahorita les contaremos más contexto sobre, sobre ellos desde nuestra perspectiva, pero bueno, empezando directo al grano, bienvenida a la conversación Iliana González del equipo de Textars.
0: Hola Isra, muchísimas gracias por tenerme, sí, emocionadísima de contarles un poco más de Textars, ya que estamos expandiéndonos un poco más a Latinoamérica, así es que pues empecemos.
1: Yes, encantado. Y te cuento más o menos de dónde eh, nace la invitación. Ahorita en Starablinks estamos trabajando con un par de empresas que justo estuvieron en su programa. Una de ellas estuvo en París, en el de energía. Eh, la otra no recuerdo en qué programa, pero ambos nos súper, súper recomendaron como acercarnos más con ustedes. Entonces dijimos, va, si sí es cierto. Ya los tuvimos en un reverse pitch en Perfecto. septiembre 2019. Um, sí. También otra startup estuvo en su programa de sports, me parece, que es Rebus. Entonces, pues nada, dije, a ver si es cierto, vamos a platicar y que más founders puedan eh, tener esa experiencia en alguno de sus programas. Perfecto. Um, Empezando por el principio, Ileana, si te presentas, ¿qué es lo que haces en Techstars? ¿Dónde estás basada? ¿Y qué es lo que hacen ustedes?
0: Sí, claro que sí. Eh, soy Ileana González, nací en Guadalajara y pues digo, ahí crecí hasta los 14, eh, ya tengo 28, entonces ya así como que la mitad de mi vida en México y la mitad de mi vida acá. Este trabajo en Techstars como Venture Associate. A lo que me dedico es a estar buscando las mejores compañías para poder meterlas a la aceleradora. Eh, escogimos a nada más 12 y mi programa específico Techstars tiene 43 diferentes programas. Así como lo mencionaste, hay Techstars París, Ámsterdam, Estocolmo. Eh, Miles en San, en, digo, en, San Antonio, en Estados Unidos Y yo me dedico a Techstars Anywhere Que es la aceleradora virtual original de Techstars Que nació en el 2017, antes de COVID Y pues digo, estamos buscando compañías por todo América Las Américas, más que nada porque pues Así aprovechas tú como founder El no estar, digamos, en África o en Japón A las 5 de la mañana despierto Cuando nosotros de acá estamos a las dos de la tarde, lo que sea, entonces es nada más sacarle provecho, que pues esto abre las puertas a poder aceptar a compañías de Ecuador, de Brasil, de Colombia, digo, todo Latinoamérica, que digo, me encanta, es mi pasión, es mi raza, mi cultura, entonces este eso hago, y también me dedico, ya que las compañías están de acuerdo en, ok, vamos a levantar fondos ya que nos graduamos, yo me dedico a conectarlos con los siguientes inversionistas, VC Funds, Ángeles, sindicatos, este, lo que sea, ¿no? Entonces yo soy como la mega connector de, del programa este, y pusenos aquí, ¿no?
1: Buenísimo. Antes de pasar como a bombardearte preguntas sobre Techstars, um, cuéntanos un poco más sobre ti, cómo llegaste al, al ecosistema y no sé si... ¿Fue antes de mudarte allá a Estados Unidos? ¿O ya venías desde acá de México trabajando con temas de startups?
0: Sí, digo, no fue antes. Este, tenía 14. Me hubiera encantado el sí. haber podido saber lo que sé ahora, ¿no? De cómo funciona. Pues digo, es un país completamente diferente. Son maneras de pensar, muy diferentes estructuras. Y más que nada, pues digo, tú como relación con el dinero es muy diferente ya, digo, obviamente el creciendo pero también creciendo en un país tan abundante, económico, que todo se mueve por todos lados, entonces este, no, me metí, este yo me gradué de emprendimiento de la Universidad de Texas en San Antonio eh, me encantó, digo, mi universidad, por lo mismo que tenía yo mis compañeros mexicanos, la cultura hispana, pero con el, el pensamiento, la mentalidad americana okay. eh, estuve muy, muy metida en lo que fue Student Government, fui la presidenta de toda la asociación de alumnos, este, fui Miss UTSA y pues digo, de ahí como que empecé a saberme conectar con la gente, sacarle jugo a lo que hay enfrente de mí y pues digo, ya al final, mi senior year, gané yo la competencia del pitch competition de los 100 mil dólares de la universidad, de ahí como que me empecé a ver cómo es que funcionaba. Más del founder side, pues, okay. este tuvimos broncas con nuestros ingenieros. Obviamente, pues, falló. Era un medical device que también iba a ser años para yo poderlo sacar. Entonces dije, ¿sabes qué? Aquí lo dejo. Empecé a trabajar y, pues, me metí mucho a lo que es el ecosistema de tech aquí en San Antonio. Uh -huh. este Tenemos aquí compañías como Rackspace, USAA, Whataburger, HEB, muy tecnológicas que, digo, estamos creciendo, no somos lo máximo, pero ahí vamos. Y de ahí, pues digo, me empecé a meter más al ecosistema T como más operaciones y de ahí apliqué a Capital Factory, que es el ecosistema, el centro de lo que es startups en todo Texas. Tienen oficinas en Dallas, San Antonio, Houston y obviamente Austin. De ahí, pues, digo, me reclutan como Venture Associate y de ahí yo empiezo a literal jalar compañías de toda la nación porque, pues, de toda la nación ya se está como que cambiando a Texas por lo mismo que Oracle Tesla, digo, todos están viniendo, o sea, ¿no? Y, pues, digo, yo reclutando compañías, platicándoles de lo que es y digo, de ahí aprendiendo, ¿no? Desde cómo leer un term sheet a cómo es que funciona el, el, la inversión en sí este, operaciones, cómo ayudarles a los founders, cómo crear un programa completo. Y bueno, de ahí me, me di el brinco a TechStars. Este, no estaba buscando nada, nomás fue así como que a ver si pega y pues pegó. Estamos aquí. Este, mi jefe Ryan trabaja en San Diego y pues digo somos un equipo completamente remoto. La este Carly la program manager está en Massachusetts y la otra está en Reno Nevada y yo estoy en San Antonio. Entonces pues digo, ahora reclutando, como dije, de todo el mundo.
1: Nice, gracias por compartir. Me identifico un poco con esa historia de ir aprendiendo sobre la marcha, a leer documentos, tema de operación, okay. donde se van atorando los founders y empiezas a... Eventualmente empiezas a ver problemas repetidos y dices, ah, ok, creo que sí te puedo ayudar o sé quién ya la regó, le pasó lo mismo, entonces... Te va completamente.
0: Y digo, somos una cultura en la que estamos constantemente como que buscando la manera porque, no sé, siento que no tenemos un gobierno o sociedades, digo, ya se está armando, pero yo al crecer no es como que alguien te agarra y te dice, mira, así son las cosas, no había podcast, obviamente, pues era más como que el MySpace, a ver qué onda, y digo, es completamente otra era este Estás constantemente aprendiendo de otra gente, conectando, sí. que el Twitter, que sabes que me encanta, este está muy muy diferente a cómo crecimos, ¿no? Entonces, este pues sí, fue como un learning curve, como le dicen, el de cambiarme a Estados Unidos, el aprender cómo es que es el sistema educacional y luego pues seguir aprendiendo, ¿no? De, ok, o sea, BC pues es relativamente una industria nueva. Entonces estar constantemente leyendo cómo es que cambian los, los términos, el term sheet, quién hace qué, cómo se puede. Y pues digo, he tenido que convertirme completamente en una esponja porque pues estoy escuchando fácil unos seis pitches al día, ¿no? O sea, ya en mis dos años de estar aquí te puedo decir que he escuchado... Fácil unos 2.000 y más pitches, ¿no? Este, que digo, padrísimo, me encanta y yo me, pon me pongo hasta a idear con ellos, ¿no? Yo soy una persona que literal me gusta algo y, y brinco al, ah, ¿qué más podemos hacer, ¿no?
1: Nice. Gracias, Liliana. Iliana, perdón. Si te cambio el nombre, regáñame, porfa, se me va a ir el rollo, <ríe> sí. probablemente. Y eso que lo estoy viendo aquí. Iliana. Um, Hablando, regresando un poquito más a Techstars, cuéntanos otra vez cómo la separación. O sea, Techstars está como la parte de programas donde vas on-site y tú estás en esa división que es full remote o cómo funciona.
0: Sí, como digo, tenemos 43 programas por todo el mundo. Acabamos uh -huh. de abrir nuestra última ahorita en Lagos, Nigeria. Okay. este Y yo soy parte pues, de uno de esos 43 programas, okay. ¿no? Somos un inversionista, un fondo, pero también somos inversionista operacional. Okay. Entonces, no nada más te invertimos, también te ayudamos por 13 semanas. El poder, no sé, tu financial model, cómo hacer tu sales pitch, tu pitch and see, sí, tu deck, este tu comprobar tus assumptions y hipótesis como sí, o sea, mover este nosotros yo soy como digo Texters Anywhere, hay programas en los que soy en, basados en ciudades, hay Texters Austin, Texas Boulder, Texas Miami, Atlanta, lo que tú quieras. Okay. La verdad, en todas las este, ciudades estamos y yo soy anywhere, entonces como digo, soy el programa originalmente virtual, pero si nos vemos en persona tres veces de esas 13 semanas, este programa que ya empezamos hace dos semanas, nos vimos en San Diego la primera, vienen a Austin y luego vamos a acabar con Demo Day en Miami. Okay. Cambia por programa, este, pero la vez pasada hicimos Nueva York, Boulder. Entonces, pues depende más, más que nada de quién entre, es a qué ecosistema los presentamos, los metemos, los conectamos, ¿no? Eh, larga, muy, muy general tu pregunta, ¿qué más?
1: Eh. ¿Tienen como verticales, correcto, por cada programa?
0: Así es, por ejemplo, este Boulder se volvió un poquito más como fintech, ¿no? Uh -huh. Entonces están buscando fundadores, creo que hasta nada más fintech, creo que si sí expanden como un porcentaje poco de que sí les emociona. Es mucho sobre cómo es que quiera el managing director de esa, de esa aceleradora, ¿no? De okay. ese programa, por decirlo. Nosotros nos enfocamos mucho en Future of Work, Fintech, Parentech, Web3, NFTs, este, DAOs, o esta clase, acabamos de aceptar una compañía que es un DAO, en la que la gente, es un co-living space, y los que van y viven ahí y invierten o ponen su dinero, se convierten, pues digo, en parte de la DAO, y son todos dueños de la compañía, muy interesante. Este, también invertimos en... Les llamamos los moonshots. Este, en el 2020, 20, 20, 20, este, no, 2021 se graduó Pipe Dream Labs, que están en Austin ahora y son literal cómo conectamos por túneles para poder recibir algo en 30 segundos, ¿no? Entonces okay. digamos, ¿por qué necesitas tú comprar un martillo y que se siente en tu garage por 15 cuantos cuántos años hasta que lo uses? Cuando puedes tú pedirlo por Pipe Dreams. Y que te llegue el martillo y lo regresas, ¿no? Entonces son literal nada más, este, moonshots, les llamamos. Este, ¿qué más? Somos muy, muy, muy broad. Este, buscamos lo que sea la verdad. No somos muy enfocados en lo que es health tech. Eso sí, son los de Los Ángeles, entonces los, ma los mandamos a Los Ángeles.
1: Nice. Pero al final del día tienen como. Prácticamente demasiadas verticales y abarcarían como todos, ¿no? Ya que ves como los cuarenta y pico programas. Claro. Va.
0: Sí, Textors en general aceptamos todo. Este, tenemos aceleradoras enfocadas en todo lo que es Web3. Todos los Web3 okay. se van para allá, ¿no? Nosotros aceptamos uno, dos máximo, pero como nada más tenemos 12 y tenemos de miles de industrias que elegir nosotros, okay. sí tratamos de ser un, un, este, una clase diversa.
1: Va, ¿Cómo funciona eh, primero su proceso de selección? Si nos cuentas de esa parte y ahorita te pregunto sobre su deal.
0: Sí, vas a escuchar mucho que el modelo de Techstars es este team, team, team. Entonces no nada más invertimos en lo que es la compañía. Hemos aceptado muchas compañías que ni siquiera tienen un prototipo al mercado. Okay. Están generándolo. Entonces la manera en que la seleccionamos más que nada es ¿Por qué tú, tu historia, tu experiencia va a ser la que va a poder complementar lo que estás este, construyendo? no? Porque muchos de nosotros, digo, yo te podría decir, mi Miracle Device, por ejemplo, ¿no? Que empecé. ¿Yo qué experiencia tenía? Ninguna, ¿no? Entonces, ha tenido que, ha tener que, a, tiene que tener un alignment de ti como persona, en lo que estás en, o sea, apasionado, porque esas son las personas a las que sabemos que... Van a seguirle porque saben, se identifican, es un problema que ellos pasaron o identifican el mercado muy bien por su propia experiencia, no nada más porque quieran hacer dinero, ¿no? Entonces, eso es nuestro número uno. Nos encanta la gente que tiene la personalidad, la perseverancia, la historia personal para poder salir adelante. Ese es nuestro primero. La segunda, obviamente, que tan grande es el mercado, saben qué están haciendo de una perspectiva de, conocen el mercado, ¿no? Porque nosotros en sí como inversionista operacional les decimos, ¿sabes qué? Has, o sea, has explorado el poder hacer tu business model de esta manera o cambiar tu mercado a que sea, vendérselo a consumers en vez de businesses, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros estamos constantemente contigo hablando. Semana por semana tenemos la semana, la, los one-on-ones de KPIs. Entonces, este, esa es nuestra selección, pues. ¿Cómo es que podemos nosotros también complementarles? Te voy a ser honesta, no aceptamos a compañías que yo vea que simplemente están usando, ah, pues voy a meterme textos para poder levantar después. Okay. Mm, sí, pero no. Esto es literal, nos volvemos co-founders junto contigo. Y si no eres un founder en el que puedes tú recibir feedback, o estar flexiblemente de tu producto, lo que decimos mucho es enamórate de tu problema, no de tu producto. ¿Por qué? Porque tu problema es el que te va a conseguir ventas y tu producto va a estar cambiando, evolucionando, por como cuando vayas por la misma aceleradora y hasta fuera de, ¿no? Estás viendo que no vendes, pues tienes que cambiarte a ser flexible. Entonces eso es lo que vemos más que nada.
1: Buenísimo. ¿Cómo... ¿Funciona su deal? No sé si es el mismo para todos los programas o varía sí. un poco.
0: No, todos los programas es el mismo Techstars deal. Este, decimos, este, sí, es muy caro si lo ves nada más en cuestión de dinero, pero nosotros más que nada te ayudamos demasiado, demasiado en cómo operaciones, este, fundraising, todo eso, ¿no? El deal es... 6% por 20 mil dólares con la opción de agarrar también un convertible note de 100 mil dólares con los términos, términos de tu última ronda o los que pongamos nosotros si no has levantado.
1: Ok, nice. Um, mencionabas algo que me puso a pensar al, al inicio, donde sí. nos comentabas como, oye, realmente, igual antes de, de empezar, me decías como, más que un acelerador, somos un vicio operacional. Um, entonces me gustaría como indagar un poco más de esa parte. ¿Ustedes entonces se consideran más un VC que creo como un programa donde pues en ese programa le sacan o, le, o ustedes eh, ponen como todos sus recursos network, network durante pues, lo que dura el programa? ¿Es más así sí. que una aceleradora que invierte? Uh,
0: Sí, ¿por qué? Porque escuchamos mucho, ¿no? De que veo yo los memes, por ejemplo, en Twitter, ¿no? De que, ay, cuando te ayuda un VC son literal nada, no te ayuda en nada, ¿no? Nomás te ayuda en darte dinero, exacto. Entonces, lo que nosotros hacemos de que te damos lana, pero te ayudamos a ti como fundador, el poderte no cambiar el chip, pero formarte, ¿no? Eso, literal, lo que yo, yo mencionaba al principio, ¿no? Nadie me agarró de la mano y me enseñó lo que eran estas cosas. Entonces, lo padre de esto es que nosotros lo hacemos contigo como fundador. Otra cosa que creo que es muy importante para los fundadores de Latinoamérica es que, pues digo, mucho del, de la inversión viene de Estados Unidos, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo es que vas a aprender? ¿Cómo es que funcionan los de acá? Si nadie te va a agarrar la mano o te estás dando de madrazos contra la pared, ¿no? Entonces, creo que es un, un programa en el que pueden sacarle muchísimo provecho porque te enseñamos desde cómo hacer tu financial model, cómo hacer el pitch, cómo nada más contar tu historia mejor. Si los mismos americanos de aquí tienen muchísimo trabajo en poder decir, conseguir inversión, imagínense los latinoamericanos. Además de que tenemos muchísima personalidad en la que te puedo decir que podemos ganar esas inversiones y llegar a ser de los últimos que eligen las, las VCs, ¿no? Ahora es nada más el poder saber cómo estos somos nosotros.
1: Ok. Justo eh, me acordé del meme, let me know how can I be helpful, y el perrito sí, en la Literal. caminadora. <risa>
0: sí, entonces... Nosotros somos inversionistas, pero te jalamos un programa de 13 semanas en las que semana por semana te estamos diciendo, esto no funcionó, no estás bien, no estás este meeting your goals, tus metas, no estás este este KPI que tienes no es no es importante, ¿por qué lo consideras importante? Literal disecamos todo tu negocio porque nos interesa que salgas adelante, ¿no? Nuestro deal también no somos common stock no somos preferred stock. Okay. Muy importante la diferencia. Sí, muy porque muy nosotros importante. no recibimos dinero hasta que literal tú como fundador no recibes dinero. Entonces literal estamos al mismo nivel que tú como fundador. Es muy importante también eh, identificar los clauses, ¿no? Nosotros no tenemos preferencia en que nos des la siguiente ronda para nosotros poder volver a invertir al precio de la ronda pasada. Muchos sí si lo hacen. Tienes que informarte. No te llevas por el hype. ¿Qué es lo que necesitas tú como fundador? Y pues, ir adelante, ¿no? Tenemos como ejemplo, acabamos de graduar a Noctos de la Ciudad de México, y pues sí, ellos tuvieron muchísimas opciones de qué programa, por cuál programa nos vamos. Se si fueron por el de nosotros, más que nada porque necesitaban operacionalmente esa ayuda y conexiones y network, no nada más el tener un nombre detrás y a ver qué pega.
1: Ok. Voy a hacer zoom en estas últimas dos cosas que dijiste. La primera porque es muy importante y la segunda porque no lo entendí muy bien. Okay. Eh, common stock y prefer stock. Cuéntanos la diferencia como si se lo estuvieras contando. O sea, ya sé que no eres abogada. Hacemos como sí. el, el disclaimer, pero, o sea, ese pequeño insight que nos das que un first time founder justo no lo sabe hasta que no le pasa y no la riega y tiene que hacer ahí un rollo en su cap table para este, tener o dar las acciones adecuadas. Si nos vuelves a repetir esa parte de common versus prefer, específicamente lo que mencionaste de hasta cuándo recibirían su dinero en caso de un evento de liquidación.
0: Sí, eh, com, literal el nombre, ¿no? Preferencia es porque estás preferencia o sea, les estás dando preferencia a tus inversionistas a que ellos tengan esa, digo de nuevo la, la palabra, verdad preferencia en, en liquidarse primero, ¿no? Entonces, digamos que, uf, un ejemplo, digamos tú vendes por 100 mil dólares, ¿no? Este, los que te, les diste preferencia de ese 6% es que están arriba en liquidarse primero antes que tú. Entonces, digamos, entre capital gains, tus taxes, la fregada, todos los inversionistas que les tienes que pagar antes que tú como fundador, eso es la preferencia, ¿no? Están arriba de common stock. Entonces, este, digamos que pues nada más te quedan este, 5 mil dólares, por decirlo, de los 100 mil, tienen preferencia a los que están arriba en que les tienes que regresar su inversión y tú como fundador te puedes quedar sin nada o los demás como en common stock, ¿no? Entonces, es eso que tienes que buscar Obviamente, fuera de lo que estás escuchando ahorita, te recomiendo el que busques un, no sé, un mini term sheet. Cómo se lee, cuáles son las cosas que tengo que poner atención. Tengo yo un mega abogado y a ver si te lo puedo mandar a ti, es Israel. Yo fui a ese mismo curso de este, este, ay, se me fue el nombre. Ahorita, ahorita me acuerdo. Está aquí no. en San Antonio, es excelente, se graduó de Harvard. Este, ah, José Padilla, este okay. José Padilla. Este, busquen la diferencia y es muy importante el que tú te eduques en eso. Ahora, entras a Techstars, todo esto lo cubrimos, todas estas preguntas, tenemos muchos fundadores también viniendo platicándonos de en qué metieron las patas, que es muy muy importante, ¿no? Pero bueno, ya me puse otro tema.
1: Sí, resumiendo un poco el punto de Iliana, si ¿sí es si sí tienen más skin in the game, cuando agarran common que prefer como claro. para subir el punto y la segunda cosa que mencionabas no sé qué no no recuerdo qué palabra usaste donde así dijiste del closing o del closed no entendí totalmente esa parte
0: del cuál ah, ah del closed. ya yeah. hay una cláusula en los term sheets a veces en el que si entras a ciertos programas tienen ellos la el right el derecho de invertir en tu siguiente ronda, que pues digamos tu siguiente ronda es más cara que la primera, ¿no? ¿Por okay. Porque tu evaluación okay. incrementa y porque pues vas a dar menos stock o más, no sé, pues. Pero los que invierten en tu primera ronda hay un derecho en el que ellos pueden volver a invertir en tu siguiente ronda a la evaluación que tú tienes, pero con el precio que les diste en la primera ronda, ¿no? lo que hace que tú te quedes con menos porcentaje o equity que dar, porque ellos tienen preferencia de volver a invertir al precio barato de la ronda
1: pasada. Ok. Entonces, ¿esa es una cláusula que está dentro de eh, algunos de sus programas?
0: Así es. Ok. Va. No en nosotros. Literal, nada más es te damos los 20 mil common stock y nos quedamos.
1: Va. Ah... Uh... Justo mi siguiente pregunta tiene que ver como con el tema de la TAM en sus programas. ¿Cómo van? ¿Tienen buena o poca, mucha participación? ¿Les gustaría tener más o si nos cuentas como de esa parte?
0: Sí, estamos incrementando por lo mismo de que, pues digo... Diversidad da oportunidad a diversidad, ¿no? Entonces ahorita Techstars ya está metiendo a gente más diversa en sus programas, tenemos a Andrés Barreto que es un super mega champion de Techstars para Latinoamérica, él acaba de moverse de Boulder a Miami, acaba de inaugurar ese programa, es la primera vez que van a hacer el programa, pero digo Andrés es, Techstars Nueva York 2012 se grabó este, ahora pues es un Managing Director y pues tiene su experiencia, es excelente, tiene las conexiones brut, este, brutales en Latinoamérica y pues el programa obviamente está en todos los programas, ¿no? Están dedicados a los 12 fundadores que aceptamos, ¿no? Es un programa, no es una maquinita en la que, ok, vamos a hacer lo mismo este, esta clase a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, ¿no? Uh -huh. Esto es personalizado, tienes... Tres, cuatro personas dedicadas full time a las 12 compañías, ¿no? Este, sí quisiéramos ver un poco más de. No hemos hecho muy buen trabajo en hacernos marketing en Latinoamérica, por lo mismo de que, pues, no hemos podido conseguir LPs en Latinoamérica, no hemos podido abrir, digamos, textos Ciudad de México, estamos trabajando en ello, este, y entonces, pues, no tenemos la misma eh, exposure, pues, a Latinoamérica. Estamos creciendo, como dije, ya muchos están graduando como los que tú mencionaste, como Noctos, que se acaba de graduar de mi programa, Maverick también, que ganó el Google Latinos de 100 mil dólares hace un mes o no sé cuántas semanas ya. Eh, entonces, sí nos gustaría incrementar la participación de Latinos acá. Este, nosotros como Latinos que trabajamos en Techstars, nos hemos ya empezado a dedicar el poder explicar cómo es que el mercado en Latinoamérica es diferente a Estados Unidos. Entonces, es muy importante, de nuevo, ¿no?, el poder este, eh, contratar gente diversa, lo digo como fundadores, como VCs en sí, eh, porque, pues, de nuevo, ¿no?, diversidad da oportunidad a diversidad, conoce el mercado, conoce esas, esas experiencias, Este, um, pero, pues, digo, en... En resumen, sí, nos encantaría recibir muchísimas más aplicaciones de Latinoamérica.
1: Nice. Dos startups por programa nada más, ¿verdad? Ni más ni menos.
0: 12, okay. sí.
1: Va. Yo también soy más fan de los números acotados en, en baches. Claro, ah. sí. No
0: eres nada más un número. O sea, es literal nuestras 12 y adelante, ¿no? Y tenemos la capacidad. Nosotros no tenemos a vender o prometer algo que no podemos darte porque somos una maquinita digamos de startups, ¿no? Es constantemente nuestras 12 y nada más nuestras 12, ¿no? De repente vienen unos alumnos y nos dicen ¡Ah! Estoy levantando de nuevo, ayúdame. Obviamente le seguimos
1: ayudando. Nice. Justo esa es mi siguiente pregunta. Uno de los founders que es Rockmotion, el nombre de la startup, eh, que nos mencionó más o menos cómo funcionaban, nos Puso las siguientes palabras igual y tal vez ni siquiera se llama así. Pero tú me corriges. ¿Cómo funciona justo esa parte de investor reveal o esa parte de conexiones que hacen con eh, los inversionistas post programa o post haberse graduado? Que justo creo que es de mucho interés para las startups.
0: Sí, estamos, digo, así como somos un megaprograma, somos Igual una startup en sí, entonces estamos tratando varias cosas para poderles este, dar esa, ese exposure a, lo, a los este, aceleradores que se gradúan. Lo que hacemos, y digo, en mi programa ya todo el mundo lo está adoptando por todos lados, estamos haciendo nuestro demo day por Stonks, en el que literal te da cuál es el tío, cuánto está levantando, cuáles son los términos, y le ponen un intro button y conectan con el... Fundador. Eso es por medio de Stonks Demo Day. Lo que hacemos también es Investor Review, que es todas las compañías que se gradúan de ese quarter por, de todos los programas de Techstars. Entonces, podría ser Industrias del Futuro, Filecoin, Boulder, Austin, Anywhere, París, lo que sea. Todos los ponemos en un website en el que nada más aceptamos a, investo, eh, a, a inversionistas acreditados y literal le, ve, ven lo que es la compañía el Dio, el traction como un investment memo y literal tiene igual el intro button entonces eso es el investor reveal
1: ok, nice moviéndonos a otras bueno, te pregunto algo que gustes como compartir más de Techstars antes de pasar como más temas generales de tu experiencia que traigo ahí un par de preguntas que te quiero hacer
0: Creo que es un mega click para este fundadores latinoamericanos, por lo mismo que nos encanta cómo es que somos más personalizados, ¿no? El hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado tú? No nada más estás, digo, como, de, como decimos, no somos más como familia a el modelo americano que no son mucho de familia, que son muy así como que, ah, pues pásale y ya, no? Somos muchísimo más personalizados nos dedicamos a ti, como, como he reiterado, entonces, este, creo que es un modelo que a los latinoamericanos les encantaría, y yo sé que les encanta, por lo mismo que han, han pasado fundadores de México, este, literal, los de la Ciudad de México van a ir a mi boda, en abril, entonces, literal, somos familia, hablamos todo el tiempo, aunque ya se hayan graduado, este Entonces es un modelo que siento que Tendrían que explorar Buscar, hablar con nosotros Estamos ahí, ya sea en Twitter En Twitter Spaces, tenemos a Saba Karim, que él se dedica literal a hacer Sourcing de compañías Y nos la manda al, al programa Que sea más fit.
1: Okay. Así es Nice, buenísimo Qué interesante Nivel de comunidad El que se crea Sí um, Ok, mi pregunta va como tú que has vivido más tiempo, vamos a llamarle la etapa profesional allá, pero que también entiendes la cultura de cómo somos los latinos, etc. Y al inicio mencionabas algo interesante que es el tema de, de mentalidad en Estados Unidos. ¿Qué diferencias marcadas ves con un emprendedor de Estados Unidos nativo versus un founder de la TAM y cómo se va transformando una vez que ya tiene un pie operaciones o pasa a, a lo mejor por algunos, a, por algunos de sus programas en Estados Unidos.
0: Creo que la diferencia más grande es que los fundadores de acá, americanos, literal, hacen todo ellos. Y por lo mismo que, pues digo, el talento acá es muchísimo más caro que el poderte conseguir un intern, por ejemplo, allá. Y que el CEO le diga al intern, haz esto, haz esto, aquello, ¿no? Okay. Es muy diferente en el que el CEO está literal súper metido en todo lo que es este todo de la compañía, ¿no? No mm -hmm. que el CEO de ella no esté, pero es un diferente tipo de involucramiento de, de acá. Pues entonces, este, ese es el número uno que yo diría. Me encantaría que el CEO estuviera muchísimo más metido a nada más, ay, contrato aquí y allá y veo cómo lo saco, ¿no? Okay. Este, digo, no es nada malo, obviamente aprovechen que el talento es mucho más barato allá, este, pero el poderte meter y saber, esto no funciona en el desarrollo de esto porque necesitamos hacer esto, y eso es algo que vi también un medio me desconect, porque pues textures es... Para el CEO, para el CTO y para el COO, ¿no? No es para el intern o el desarrollador que acabo de contratar. Es para ti que tú aprendas todos los aspectos de todo tu negocio, ¿no? Este, entonces, se vuelven expertos en todos los temas. No es de, ah, pues tú eres contador y tú te dedicas a todo, ¿no? Eso ya es para una compañía muchísimo más grande. Están metidos en todo, como digo, ¿no? Había dos partes de tu, de tu pregunta. ¿Cuál era la otra?
1: Eh, lo último que mencioné fue como el tema de mentalidad. Um, Estados Unidos versus Latam, ah, sí. y una vez que ya están allá, si sí hay como un cambio.
0: Sí, creo que como mencioné, nuestra relación con el dinero es muy diferente. Y digo, yo lo digo de un, una manera de, de persona de media clase, ¿no? Nunca yo tuve los millones, nunca tuve esa relación de bien y va. Este, la mentalidad de que tú puedes, tú tienes las capacidades de poder levantar millones de dólares es muy importante porque lo atraes, ¿no? Y se te hace ya fácil ya cuando estás llegando a, eso, a ese punto, ¿no? Entonces, la mentalidad de que tú puedes obtener ese dinero y está disponible. Es muy diferente a la escasez que vemos que tienes que estar metido en cosas malas o tienes que tener un mega network en México para poder obtenerlo. Es muy diferente tu relación con el dinero, okay. ya que ves cómo es que se mueve acá, es flexible y se lo dan a gentes como nosotros, como nosotros latinos movidos. Y entonces esa mentalidad es muy, muy diferente que he visto y pues digo, así como leer libros, este, Robbie Peña Castro de Querétaro que me encanta, se la pasa leyendo y creo que ha podido mentalmente brincar esa barrera que nosotros mismos nos ponemos o nos ha puesto nuestra propia cultura, ¿no? En el, ¿tienes que trabajar durísimo para poder hacer millones? Sí, pero no, ¿no? También es tener un balance mental para poder hacerlo. Sí. Entonces es esa mentalidad que te digo que yo veo que atrae lo Tú puedes, ve por ello, conoces a alguien, sácale jugo, ¿no? Y conéctate, que no te dé pena. También el decir tú mismo de que no, pues yo soy de una sociedad más baja o yo soy nadie, ¿no? Porque te hacen sentir como nadie, mucha gente de México. A mí, digo, a mí no me gustó, la verdad, mi experiencia escolar porque era de ver entre las niñas de qué tienes y qué no tienes. Mm. Me choca eso de México, la verdad, porque me encantaría que nada más nos ayudáramos los unos, los unos a otros, que lo hacen acá, ¿no? Claro, hay su bullying, la fregada, pero es muy diferente, pues, la mentalidad. Sí, sí eso sería mi número uno.
1: Ok. Uh, justo es, me recordaste algo que escuché en una como plática que dio Daniel Bilbao, me parece, de Fruora. Donde yeah. él le ponía este nombre de normalizar el éxito. Sí. Cuando eres first time founder y justo nunca has tenido lo mejor acceso o no te la crees que puedes tener acceso a levantar una ronda o a vender un ticket de X cantidad a un cliente corporativo o algo así. Yeah. Lo ves como un poquito complicado, ¿no? Lo ves como un poquito fuera de tu alcance. Pero cuando ya eres un founder o una persona que nació como en esa esfera, tienes normalizado que eso es algo lograble, algo que, que sucede y que pues tú lo puedes justo alcanzar. Entonces, combino, me identifico también con, con ese concepto. Ahorita que hablabas me surgió la idea de otra pregunta que te hago. Um, acá en la TAM algo que hemos descubierto es que eh, call email cuando vas a hacer fundraising no funciona. Uh -huh. no sé si en Estados Unidos sea igual, mi percepción antes de hacerte la pregunta es que si eres, si llegas como en call, aplicando por el form o el info, arroba whatever nombre el bici es puedes tener una chance y no necesitas tal vez que alguien te haga la intro, obviamente la intro ayuda pero no sé, mi pregunta es ¿funciona el call, email allá en Estados Unidos? Um, esa es la pregunta
0: Sí Sí funciona a veces, este, depende como que a quién se lo mandes, ¿no? Porque estoy llegando en un punto en el que a mí me llegan tantos emails y DMs que estoy todavía contestándolos todos, ¿no? Pero yo me imagino ahora un bici enorme que, es, o sea, que está recibiendo estos, no es que no quieran, es que de verdad es imposible de nuestro lado el poder contestar a todo. O sea, yo también me he vuelto, yo soy de que inbox cero. No me gusta tener notificaciones en ningún lado. Este, me la paso como que contestando y digo, a veces súper tarde, pero te contesto, ¿no? Entonces, depende a quién se lo mandes. Yo diría que un cold email funciona, no se lo mandes a la cabeza. O sea, ¿qué yo te va a contestar de Microsoft? No, pues no, mándaselo a, a la assistant. Ponte a hacer tu research en a quién se lo puedo mandar que pueda pegar. Quién es la persona que se ve que es organiza, no que los demás no sean organizados, pues es más accesible, ¿no? Este, por ejemplo, tú le mandas un cold email a mi jefe, mi jefe la chance en la que a mí me lo haga forward y ve que es, es no sé, una de cinco, pero si a mí me mandas un email, como dije, yo contesto, o sea, yo contesto todo el tiempo, ¿por qué? Porque ese es mi trabajo, ¿no? Entonces no se lo mandaría al mero mero ni a la segunda ni a la tercera, hasta la cuarta persona, ¿no? De que tiene Investment Associate o Venture Associate, okay. mándaselos a ellos. ellos. Ese es su trabajo. Eh, ¿Funciona o no funciona? De nuevo, sí, ¿no? Este, uno de estos, nuestros fundadores me mandó literal a mí un cold email y ahora está en el programa, ¿no? Entonces, de nuevo, conmigo puede que sí funcione, la mayoría te digo que ya me estoy volviendo yo loca, este me asegu te aseguro que los demás también, entonces busca quién te podría contestar
1: ya necesitas un becario por ahí para sí. ti
0: y también yo no lo pondría por ejemplo en Mixmax o en HubSpot y mandaría como un blast a todos no, porque okay. yo constantemente recibo esos y yo sé que es una, un robotito, un template yeah. no me gustan esos, estás hablándome a mí y te interesa dedícale el tiempo a escribirme a mí, buscarme digamos en Twitter de que, ay, ¿cómo están tus perros? o algo, ¿no? Agrégale ese punto de que, ah, sí saben, me conocen. Me da más ganas de responder, ¿no? ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Te estoy hablando por robotito. Respóndeme y ya, ¿no? También el que tú me mandes tu link en ese primer reach de, ay, aquí está mi meeting link si te interesa. No, no, no. Pídemelo mejor, ¿no? O sea, personalizado.
1: Ok. De mis casi últimas preguntas, Siliana, ¿cómo tu opinión sobre la situación para levantar inversión?
0: Está muy difícil, la verdad, ahorita, este, en los dos lados, ¿no? Como fondo y como este, founder. Este, estamos viendo que las inversiones nada más están doblando para los que ya habían invertido para que no se mueran. Y, pero sí hay fondos que siguen este, invirtiendo, nada más tienes que buscarlos esos. Eh, y el número uno, yo diría, pregunta en tu network o créalo tu network. Digo, Isra, tú mismo, ¿no? ¿Cómo has tú crecido tu network por mismo Twitter, por estar contestando tweets, ¿no? Y ah, cómo llegamos a esta conversación, ¿no? El estar constantemente conectando con gente, preguntando. Es muy diferente, ¿no? Porque siento que en México, y digo, no sé si es todos, a mí literalmente me hacían sentir como una boba si yo preguntaba algo. O estaba yo molestando a alguien. No estás molestando a nadie. Y si no te responden, pues, X, ¿no? La siguiente, la siguiente, la siguiente. Tienes que tú entrenarte a recibir nos y a recibir sí, ¿no? Como platicamos. Pero el recibir nos y que no te como que, ay, soy nadie, o no les gusta, o esto toma el feedback, si te dan el feedback, pregunta por feedback, si dicen que no, entonces, este, es muy importante, pues eso, lo que enseñamos en Techstars también es que después de que contactes con alguien o te digan que no, además de preguntar por ese feedback, siempre pregunta, ¿te puedo agregar a mis investor update emails? Sí. Y estos se mandan men, semanalmente, mensualmente a más espaciado que quieras, ¿no? Eh, y esos convierten a inversionistas. Ellos van a ver que estás dedicado todas las semanas a mandar este email. Entonces, es una de las cosas que es como que muy fundamental que diría que tendrían que hacer. Eh, y pues sí, sí está difícil, pero de nuevo, ent entrénate a recibir los no, convertirlos en oportunidades y hacer esas conexiones, pues.
1: Voy a volver a hacer clic en esta parte del Investor Newsletter. Um, te sorprendería la cantidad de startups que aplican con nosotros y una de las preguntas que tenemos es ¿tienes un investor newsletter? la cantidad de nos ahí es bastante interesante um, entonces ¿recomendarías o por qué recomendarías qué función tiene como eh, este investor newsletter que es um, sí. y por qué un founder debería tenerlo? Sí,
0: mira así como por fin, digamos, tu cold email llegó, ¿viste con ese inversionista? No vas a estar teniendo juntas con este inversionista todos los meses, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que puedes tú seguir informando a ese mismo inversionista que ya te conoce, ya tuviste esta plática con ellos, en el que sigan sabiendo de ti y que te tengan en mente sí. por un, un email? Entonces, por eso, todas las juntas que tengas con un inversionista es te puedo agregar a, tu, a mi lista de investor updates. Si no, siempre van a decir que sí. ¿Por qué? Porque es deal flow, que es automático, que me llega a mí y sé perfectamente en qué stage estás. Es cuando yo digo, ah, ya están listos. Entonces, por eso es que hay que mandarlo. No vas a tener juntas con estas gentes mes por mes, por mes, por mes. Y si no han estado tratando, si no han estado viendo updates de ti, no van a aceptar una segunda, este, Junta después, ¿no? Porque no saben nada. No, no quiero estar haciendo estas, estas juntas contigo para saber qué estás haciendo. Entonces, por eso también tan importante como estar tuiteando en qué necesitas ayuda, estar tuiteando qué haces este, ¿Cómo se dice? Accomplish Jesus. Ah, este, ¿Qué haces este, hecho? No sé. Sí, eso,
1: alcanzado. Sí. ¿Qué me
0: refiero? Sí. Eh, pero también, pues digo, no estamos constantemente en Twitter. Entonces, por eso es que ese email es importantísimo en, ah, lo leo, me toma cinco minutos y se me hace demasiado. Ya sé exactamente en qué está Startup Links, ¿no? Padrísimo, siguiente. O, ah, qué interesante recurso pusieron en el newsletter. O ahí abajo siempre pones asks. ¿qué, ¿En qué necesitas ayuda de los bicis Y a ver quién te responde, ¿no? Entonces, es una manera nada más de... Mantener el contacto caliente, como dicen.
1: Yes. Justo. Um, algo Busen que quieras. Busquen en Paper
0: Street. Busquen en Paper Street. Te dan un mega template. Ahí metes tus mismos contactos y lo mandas automático.
1: Nice. Gracias por la recomendación. Uh, algo más que gustes agregar, Iliana, que te hay que no. Algo que gustes comentar o que te hubiera gustado que te preguntara, que no te pregunte.
0: Sí, les platico, digo, Techstars Anywhere está haciendo ya dos clases al año, este es nuestro primer año que hacemos dos clases de 12, lo que es un okay. total de 24. Estamos ya abiertos para que apliquen en techstars.com anywhere anywhere este, y ya estamos abiertos para la siguiente clase que sería en, en enero 2023. Okay. Entonces, desde enero a abril la siguiente clase okay. este y ya para que vayan y apliquen.
1: Nice. Uh, un call to action, no sé, que te sigan en Twitter o que te manden correo o a textos. Sí, me
0: pueden seguir en Twitter, este, tuitearme, métanse los Twitter spaces que estamos haciendo, este, me pueden mandar un email, LinkedIn lo uso demasiado también. este, Pues nada más con, con
1: Va, buenísimo. Pues, Ileana, un gustazo haber platicado, haber aprendido más sobre... Sobre Techstars, lo que están haciendo, cómo funciona y también ahí la segunda parte con un poco más eh, recomendaciones y manera de pensar. En serio, un gustazo. Ojalá que les sirva mucho los founders y pues nada. Nos vemos Igualmente. pronto, Real. pronto.
0: Muchísimas gracias por tenerme.
1: Bye, bye. Un gustazo. Hey, ojalá que hayas disfrutado la conversación. Me gustaría invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube para que estés al pendiente de los nuevos lanzamientos. Además, si te gustó esta conversación, te invito a que lo compartas con quien crees que haga sentido. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.